0: Saludos y bienvenidos para servirles. Hoy les presento el episodio 107, donde dialogué con Michael Pagan, el director ejecutivo de True Self Foundation, organización que se dedica a apoyar la movilidad social de personas con diversidad en orientación sexual e identidad de género. Esta organización ya participó en nuestro podcast en el episodio 67 pero nos acompañen nuevamente para hablar de sus diferentes programas y en particular sobre el evento All Out 5K que se estará celebrando el próximo 25 de junio en el distrito de mobile Los invito a conocer y a participar de este evento visitando la página TrueSelfFoundation.org o siguiendo a esta organización en todas sus redes sociales como True Foundation. Como siempre aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes a nosotros como servirle.pr o visitar servirle.pr.com. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Michael Pagan de True Self Foundation. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Michael Pagan, director ejecutivo de True Self Foundation para hablar sobre la organización hablar de sus eventos próximos y también de toda la labor que hacen aquí en nuestra isla. Michael, bienvenido a nuestro espacio.
1: No, gracias Jesús por invitarme a, a tu espacio.
0: No, aquí, aquí a la orden y, y aprovechamos para también que las personas que hayan visto el episodio anterior sepan que aquí vamos a hablar de estos temas o que pueden buscar el episodio 68, ahí hablamos un poquito de Truceo Foundation, pero hoy tenemos otra ocasión para repetir un poco de lo que ellos hacen, conocer más detalles y sin duda traer buena información para ustedes. So que entrando rápido al grano, Michael, eh, para los que no sepan, ¿no? ¿qué es Trussell Foundation, eh, eh, la organización que está aquí en nuestra isla?
1: Trucello es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017, que su propósito es promover la movilidad social y el bienestar in integral de las comunidades de diversidad en orientación sexual y identidad de género. Okay. Eh, esa es nuestra misión, ¿verdad? Y con la que trabajamos con mucho este, apasionamiento, ¿no? Eh, y lo hacemos a través de distintas iniciativas. Lo hacemos a través de becas, becas que tenemos eh, que trabajan de alguna forma con eh, el proceso de transición médica, ¿verdad? A, con becas de cirugías de afirmación de género, son becas parciales. También tenemos becas de emprendimiento para personas que tengan proyectos de emprendimiento que sean de la comunidad y que de alguna forma beneficien a otras personas de la comunidad. Y tercero, becas educativas, verdad para personas con necesidad económica, eh, que estén en un proceso ¿verdad? de acceso universitario o de algún curso que deseen tomar, un poco reconociendo la educación como un motor para todo lo que conocemos como la movilidad social, pues precisamente desarrollamos ese fondo. Por otra parte, tenemos lo que son eh, servicios legales que van específicos al proceso de cambio de nombre. ¿verdad? Ese proceso de cambio de nombre puede ser un proceso que puede ser complicado. Por un lado, y segundo, también identificar recursos legales, ¿verdad? O profesionales de la área de legal, abogados, que tramiten todo este proceso, ¿verdad? Y que sea de una forma inclusiva. Nosotros lo reconocimos como una necesidad importante. Por eso, pues también trabajamos ese proceso que es importante en todo ese proceso de transición. Y por último, también tenemos este apoyo económico para dos áreas específicas. Por un lado, un fondo de emergencia para personas de la comunidad que estén en situaciones de emergencia. Y lo apoyamos en pagos de utilidades. Eh, transportación, eh, seguridad alimenticia. Eh, así que un poco con eso es lo que nos enfocamos. Y por otro lado, eh, un fondo para personas que sean víctimas de violencia de género. Y creamos este fondo en colaboración con eh, Coordinadora Paz para la Mujer, eh, okay. precisamente para atender de forma específica asuntos de violencia de género en nuestras comunidades. Así que, a grosso modo, ¿verdad? Eh, eso es lo que estamos trabajando actualmente desde la Fundación.
0: Y ahorita mencionaste... El, ¿Verdad que comenzaron
1: en el 2017?
0: Eso, ¿verdad? Eh, fue justo ahí con el huracán, fue un, un año bien difícil para Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque ver, mencionaste varios fondos, mencionaste, ¿verdad? Las becas, eh, los ayudas legal, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución en estos años hasta llegar a tener todo este, ¿verdad? Todo este apoyo a, a la comunidad?
1: Sí, yo creo que desde el huracán María y también que de alguna forma con la pandemia del COVID-19, la fundación ha estado muy activa precisamente atendiendo asuntos que tienen que ver con seguridad de alimentos, ¿verdad? acceso a alimentos Así que precisamente en ese proceso de evolución se ha identificado eso como una necesidad que es importante y se han trabajado iniciativas específicas hacia esos asuntos. ¿no? Durante, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 no tan solo se, se le otorgó incentivos económicos para las personas de la comunidad, eh, sino que también, eh, también se hizo eh, entregas de alimentos. Así que eh, yo creo que ha sido uno de los asuntos que más hemos atendido a partir del huracán María y que de alguna forma también se, se, se manifestó con eh, la pandemia del COVID-19.
0: Sí, que, que es interesante que a través de, de la organización también han tenido proyectos específicos para el tiempo específico y las situaciones que están pasando en esos momentos para seguir apoyando de, de, de diferentes áreas sí. a la comunidad. Me, te, me, la, me gustaría preguntarte un poco, si, se, y la, si nos puedes contar, ¿cómo es la recepción de las personas eh, la, que reciben sus servicios? ¿Cómo, cómo se sienten? Es, es, ¿Esa oportunidad de dar esas becas? ¿Esa oportunidad de apoyar económicamente o legalmente a alguna persona en ese proceso de transición? ¿Cómo, cómo es ese, ese sentir de, la, de las personas hacia ustedes?
1: Yo creo, Jesús, que, que la fundación nace precisamente dentro de un vacío que hay eh, para atender estas situaciones de forma específica. ¿Verdad que nuestro, que nuestro objetivo sea trabajar con la movilidad social de nuestras comunidades de forma específica? Eh, y yo creo que es precisamente atendiendo ese vacío que ha existido eh, que, que por eso es que la comunidad nos ha acogido de la forma tan ¿verdad? favorable que lo ha hecho. Eh, yo creo que, como mencionabas, las distintas situaciones y contextos por los que hemos pasado, yo creo que han, de alguna forma ha hecho que la Fundación atienda situaciones específicas que surgen en el momento, pero también eh, la apertura de la comunidad, eh, de estar presente, ¿verdad?, y de hacernos acercamientos en procesos importantes como ese. Pero también de aprender, sobre todo, mucho de las cuales son las necesidades específicas de la comunidad, ¿verdad? Yo creo que no podemos hacer nada de la comunidad sin la comunidad. Y, eh, en los contextos de, de, y situaciones de emergencia que ha atravesado Puerto Rico, de alguna forma también nos ha enseñado hacia dónde debemos dirigirnos y qué debemos eh, poner mayor en, enfoque.
0: Y, y hablaste del tema de la educación. Yo creo que ahí hay, hay un factor, eso es súper importante. Eh, hoy en día, eh, cada, cada vez más la, las personas están más abiertas a, a, a educarse, a, a aprender de diferentes eh, grupos de nuestra comunidad que tenemos que apoyar, tenemos que respetar y tenemos que... ¿verdad? estar ahí junto a ellos, eso que me parece bien importante el factor que mencionan de educación y sé que también ustedes en las redes utilizan a veces esos métodos para educar también y, y, y que las personas eh, los vean ustedes también como, como aliados en, en ese aprendizaje y, y en esa búsqueda de respeto a, a, a todo el mundo en el país, que eso es importante que lo hayan mencionado también.
1: Sí, yo creo que precisamente vemos la educación como una herramienta importante para la transformación social, ¿verdad? Lo utilizamos incluso a través de iniciativas que son lideradas por personas mismas de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, Transformando la Comunidad, que es una iniciativa liderada por, la, por personas de la comunidad trans y no binaria, eh, que atienden necesidades y situaciones específicas por la comunidad. Así que también está ese proceso de autogestión que es importante de seguir promoviendo esos espacios, ¿no? de fomentar eh, nuevos aprendizajes que son necesarios precisamente para continuar eh, con toda esta transformación social que es importante, pero también promoviendo la movilidad social de nuestras comunidades.
0: Exacto. Creo que, creo que el, estamos en un momento súper importante de transformación social en, en Puerto Rico, en el mundo en general, que... Que, que va de la mano de la educación sin duda eso, sí. eso, y también de cuestionamientos de, de buscar data de, de, de ser un poco más racional y analizar lo que, es, lo que estamos pasando hablando de eso, estamos en un mes particular súper importante para la comunidad ¿no? es el mes de los no, el mes de junio eh, el que no sepa que estamos en ese mes no vive en el planeta <risa> Tierra es bien pablo tra a través de todos lados que estamos en ese mes y es súper importante que no solo veamos ese mes como importante sino que busquemos que siempre se respete y siempre es un tema importante a través del año pero te quería preguntar a ti, no, sé que hay un evento que ahorita vamos a hablar, pero ¿cuán importante es el mes de junio, el mes del orgullo para la organización y para la comunidad de la perspectiva de ustedes?
1: Sí, no, es un mes importante porque continuamos de alguna forma visibilizando los logros y visibilizando la diversidad, que es una fortaleza eh, para nuestra comunidad, por un lado pero también que nos permite seguir presentando cuáles son los retos y todavía lo, la, esos asuntos que todavía debemos atender con premura, ¿verdad? Así que es un mes de celebración, pero también de reclamos importantes que todavía son necesarios al día de hoy. Yo digo que, ¿verdad? Eh, nuestro trabajo es urgente y es importante este mes y siempre, ¿verdad? Y nosotros durante este mes y todo el año, eh, trabajamos a favor de la comunidad. Eh, y, y lo vamos a continuar haciendo, haciendo ¿no? este, Yo creo que Mientras haya solo, aunque sea solo una familia, ¿verdad? Que decida dejarle de hablar a su hijo o a su hija eh, ante la divulgación de una orientación sexual o identidad de género eh, o que todavía, ¿verdad? Exista discrimen en espacios de, de empleo, pero también en el ofrecimiento de servicios. Aunque haya solo un caso, nuestro trabajo es más que importante. Así que lo vamos a reafirmar durante este mes y durante todo el año.
0: Me, me gustó el tema, ¿verdad? De que mencionan de no visi o sea, visibilizar no solamente los logros, sino también los retos que enfrentan, porque claro. yo creo que es importante que, que como yo mencionaba anteriormente, no, no miremos solamente el mes de junio, sino como que miremos todo el año y, y, y busquemos pues que no sea un... A mí a veces yo siempre lo menciono en este espacio, que no sean trending topics, no y no sea como que claro. ah, voy, voy a apoyar este mes porque todas las marcas que conozco están poniendo cosas, o los artistas, o, o, o quien sea, ¿no? Es como, sí. pues, sí, este mes es importante, como tú acabas de mencionar, pero tenemos que estar siempre presentes. Eh... Claro, no
1: y que, y que por un lado, eh, como, como muy bien mencionas, ¿verdad? más allá del trending topic, es que qué acciones en concreto estamos haciendo, ¿verdad? No es tan solo colocar el profile picture con los colores de la bandera. No es qué acciones en concreto estamos realizando en cada uno de nuestros espacios de trabajo, ¿verdad? Porque tenemos corporaciones importantes, muchas de ellas aliadas, pero que todavía siguen enfrentando ¿verdad? retos importantes en toda la dinámica organizacional. Así que es importante también, ¿verdad?, que mucho más allá de estrategias de mercadeo, siempre vaya acompañado de acciones en concreto que pueden realizar dentro de sus espacios laborales para asegurar, ¿verdad?, que sea un espacio eh, de inclusión.
0: Y una pregunta, esto, saliéndome un poco, no saliéndome el tema, pero ¿verdad? manteniéndome ahí, pero un poco más curiosidad. Eh, estamos hablando de educación, estamos hablando de visibilizar, estamos hablando de que las personas puedan en los espacios eh, de la, tener un espacio accesible y de respeto para todo el mundo. ¿Dónde la gente que no, se, que no esté al día? ¿Cómo te puede educar sobre este tema? ¿Tienes alguna recomendación, aparte obviamente de seguirlo ustedes y ver lo que ustedes están haciendo, pero alguien que esté buscando... Ser más eh, respetuoso, ser más aceptivo, ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué, ¿Qué método, algún medio de información que ustedes recomienden?
1: ¿No sí, sé, yo creo sigue? que siempre el primer paso, es eso, yo creo que es un poco reconocer esa, esa, ese desconocimiento, ¿verdad? Darse cuenta de que hay espacio para crecer y para aprender no es poca cosa. Y yo creo que darse cuenta de eso es un gran paso. Yo creo que ese proceso siempre empieza con uno mismo, ¿verdad? Con ese proceso de reflexión, de qué significa para nosotros esto, qué puedo hacer para mejorar, ¿verdad? Así que siempre ese proceso es un proceso muy individual, ¿verdad? Y casi siempre como comienza es con, ¿verdad? Con este proceso de búsqueda de información a través del internet, ¿no? Un poco esa mirada general. Eh, hay compañías especializadas en asuntos de capacitación específicas, ¿no? En asuntos de diversidad, como lo es psicoalternativas, como también hemos trabajado nosotros eh, con muchos de estos esfuerzos. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales un poco, ¿no? Para continuar, eh, ¿verdad? Eh, eh, teniendo acceso a otras miradas y a otras perspectivas que son importantes en todos estos procesos de generación de nuevos aprendizajes. Eh, pero yo creo que eh, ese primer paso yo creo que es el más importante, el darse cuenta de que hay algo ahí que falta. Y, y eso no es poca cosa como te decía y, y ese es un primer paso que es importante porque toda transformación individu individual es también una transformación social así que yo creo claro. que ese primer paso es el más importante de todo sí
0: que es ese cuestionamiento ese esa ese análisis esa curiosidad ese, esa curiosidad exacto que uno tiene en su en su espacio y a lo mejor pasa una situación particular y dice y te cuestiona llega a tu casa claro. y sigues pensando que pues, ese es el momento de, de comenzar a, a repensar a lo mejor actitudes o y dar, comportamientos
1: que tenía y darle espacio precisamente a esa curiosidad ¿verdad? a veces incluso nos claro. tememos un poco entrar en ciertos temas y en ciertos asuntos porque tenemos eh, ¿verdad? tenemos miedo de que de alguna forma este, pues no lo sabemos todo puedo decir algo que no, quizás no es la forma correcta pero yo creo que hay que darle espacio a esa, a esa, a esa curiosidad y, y, y enfrentarse a eso no de alguna forma hacerle frente a eso y entonces tomar acciones en concreto que de, de alguna forma nos permitan eh, educarnos este, eh, en, en esos temas que son importantes, ¿no? No es poca cosa, ¿verdad? Yo creo que son temas que son meritorios, que son importantes y que son urgentes en los tiempos y en los debates que hoy, hoy en día continuamos teniendo, así que es importante.
0: Sí, y, y creo que eso te llevaría, lleva a uno a también tomar postura, ya después de ese pensamiento, después de ese análisis, de esa educación, pues tomas posturas que van a ser a favor, ¿verdad?, de de la movilización social que estaba hablando al principio y esa transformación claro. que estamos en Puerto Rico y en el mundo entero.
1: Y en el mundo entero. Sí, ¿no? Como sí. te decía, yo creo que, que toda, toda transformación individual ¿verdad? Este, de alguna forma tiene una, re, un, una repercusión importante en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Así que, por más pequeño que parezca ser, no es poca cosa. No es pequeño. So, yo no. creo que hay un espacio importante de transformación que debemos seguir fomentando.
0: Sí, bien. Y, y, y qué bueno que estemos hablando de esto, ¿verdad? Yo creo que siempre en este espacio también buscamos eso, que se empezara a sembrar esa semillita Yo no soy experto en el tema, pero la idea es esa, poder buscar que la gente cuestione, analice. claro eh, Y si, sí, como tú bien dices, logramos que una persona eh, realice y haga un cambio en su vida, pues en, sin duda estamos, ese efecto dominó y, y así yo lo veo claro. y, y, y agradezco que, no, ¿verdad? que nos explique y nos dé un poco de visión para que las personas, pues, también se lleven un valor de, de esta conversación que estamos teniendo tú y yo en el día de hoy.
1: Y yo creo que eso, como decías, no, no es un asunto de especialidad, ¿verdad? No es un asunto de ser expertos en X o Y cosas. Yo creo que sobre todo estos temas hay que entrar siempre con, mucho, con mucha sensibilidad y con mucha solidaridad en estos procesos, ¿verdad? No, no es un asunto de ser expertos, es un asunto de ser solidarios y de ser empáticos eh, ante la diferencia. Y ver, entonces, eh, wow. fortaleza en la diversidad. Yo creo que eso es lo clave.
0: Eso... Me encanta lo que acabas de decir. Eh, yo creo que la, ver la fuerza de la diversidad es tan potente. Es una, es una frase tan... Y ¿verdad? lo pienso ahora mismo nosotros en el contexto que estamos hablando nosotros ahora mismo de la comunidad, pero también personas... Aplica mucho contexto. ...sobrevivientes de cáncer. Hay tantas personas, personas claro. sin hogar, eh, personas usuarias uh -huh. de drogas. O sea, hay tantas formas que podamos ver la diversidad como,
1: claro. como
0: algo potente, como algo fuerte, como algo que nos da... Eh, otros aspectos, otras formas de ver la vida.
1: Sí, ¿no? Porque de alguna forma siempre este, se ha, ¿verdad? Este, dado de alguna forma prioridad o se le ha dado más acceso, ¿verdad? A ciertas cosas cuando hay una homogeneidad, ¿verdad? Cuando todo es igual, sin embargo, y nos asusta lo diferente, ¿verdad? Ese asunto de es? se aleja de mí, no me siento cómodo. Este, y yo creo que se trata precisamente de... Lo, de, de de ver precisamente eso, ¿no? Esa fortaleza en la diversidad, en aquello que nos une, ¿verdad? Yo creo que vivimos en tiempos que hay que encontrar eh, puntos de encuentro y capitalizar sobre ellos. Yo creo que eso de alguna forma nos nutre y transforma el contexto donde ejercemos. Así
0: mismo, ¿eh? Unirnos siempre con el, la frase guisosa de en la unión está la fuerza, pero en la realidad. En la realidad. <risa> <risa> por más política que suene y por más anuncio de, claro. de televisión. <risa> Quería aprovechar, obviamente, en que estamos en un momento pico para Toluseo Foundation este año, este fin de semana que, que se aproxima tienen un, un gran evento que, que sin duda es parte del mes, pero también es parte de la misión que ustedes tienen en nuestra isla, me gustaría que me hable de el All Out, el, el evento grande que tienen este sábado 25 de sí, junio. Sí.
1: Pues mira, el All Out 5K es la tercera ocasión que lo realizamos, es un evento súper importante para nosotros porque es el evento principal de la fundación como, ¿verdad? como para la recaudación de fondos. Así que es un evento que es importante, lo vamos a estar celebrando el 25 de junio en el Distrito T-Mobile, vamos a tener de 3 a 12 de la madrugada el All Out Fest, ¿verdad? que es toda esta festividad que vamos a tener, DJs, música en vivo, durante todo este tiempo, ¿verdad? Y a las 5 de la tarde tenemos la salida de, de la carrera, que sale del distrito Timóvil y regresa al distrito Timóvil, ¿verdad? Así que eh, es un evento que es importante para nosotros porque de alguna forma nos permite seguir subvencionando muchas de las iniciativas y servicios que nosotros ofrecemos, ¿no? Eh, nosotros hacemos, todos los servicios que ofrecemos los ofrecemos de forma gratuita. Este, y para poder seguir impactando... Y potencializando la, la, la misión y visión de la Fundación es importante eh, este tipo de iniciativa y, sobre todo, el apoyo que, que, que recibimos y que siempre aspiramos ¿verdad? A, a seguir uniendo eh, personas que, que se unan y apoyen eh, este evento y, por lo tanto, la causa de la Fundación.
0: Y, y por eso que que, todo lo tanto, quiero mencionar ahora que todo lo que hacen es gratuito para la comunidad. Yo creo que eso es ¿verdad? siempre es importante mencionarlo. ¿verdad? la gente lo puede dar por sentado, pero es bueno recalcarlo y que eso da la importancia de los donativos y eso da la importancia de participar sí. de eventos como el, el que tienen este sábado. Eh, mencionaste que es la tercera edición, te imagino que en los años pasados no hubo por, por, por COVID, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Okay. Es Tanto en el 2020 como en el 2021 no se realizó precisamente por la pandemia de COVID-19, pero ya este año eh, regresamos este, Así que es un evento particular, es importante. Lo hemos cambiado también de escenario. Antes lo realizábamos en el Parque Jaime Benítez, ahora lo movimos al Distrito Timóvil. este, Y es un evento importante precisamente porque llevamos dos años sin realizarlo, así que le invitamos ¿verdad? a todas las personas que de alguna forma nos apoyen registrándose para el 5K o participando ¿verdad? del FES, que va a estar desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la madrugada. Sí, yo creo que el tema
0: de visibilizar también, o sea, el Distrito t es el sitio más... Eh, in, si queremos decir ahora mismo en el país, todo el mundo va para allí, que también es, es, es una forma bien importante de poder visibilizar en ese espacio, que a lo mejor va a haber gente que no está en la actividad, pero están comiendo y salen y ven lo que está pasando claro. y van, conocen y eso es súper importante. Me parece que más allá del 5K, lo que tú mencionas del fest que va a ser allí en el, en, en el Distrito de Inmóviles es, es bien bien importante, a la misma es bien chévere y diversión, pero también tiene ahí un, una oportunidad de llegar a más personas como todavía. Sí,
1: de, definitivamente, yo creo que esta es una oportunidad que precisamente se da durante este año, la, la, la posibilidad de impactar a más personas, de que más personas conozcan de nuestro trabajo, que de otra forma quizás no conocerías, como tú muy bien dices, Distrito t es el principal centro ¿verdad? de entretenimiento prácticamente en este momento y sí. es por eso súper importante para nosotros poder estar allí eh, hablando precisamente de los trabajos que realiza la fundación este, así que es, es un evento importante para nosotros
0: y sé que tienen que la ruta es bien sencilla sobre que para los que nos están viendo y no tienen miedo de un 5k la ruta es por el puente de dos hermanos llegan al tercer milenio y viran pero sí. en realidad es una ruta bastante sencilla y Oasis, ah,
1: sí, es una final un, exactamente Puedes nosotros siempre decimos que lo puedes correr, caminar, caminar, bailar, lo que tú quieras, no. Lo importante es que esté allí. Este es un es un 5K distinto, es un 5K de celebración, es un 5K de orgullo eh, y, y le invitamos a todas las personas que participen, verdad. No, esto no es un evento eh, competitivo, un evento para atletas destacados, no. Esto es un evento para es un evento familiar. Eh, que nos acompañan desde el adulto mayor hasta jóvenes y niños que van acompañados con ¿verdad? con el adulto. Eh, así que les invitamos, como muy bien dices, es una ruta muy bonita, pasamos por el Puente de Dos Hermanos, eh, Parque del Tercer Milenio, el Parque Luis Muñoz Rivera, este, así que es una ruta que sale, como te decía, del distrito de Inmóvil, regresa al distrito y tienes un, un espacio súper importante. Como bien dices, tenemos Oasis, tenemos Shearing Station, vamos a tener Dragas en el, en, durante la carrera, vamos a tener este, distintas iniciativas también ocurriendo durante la ruta. ¿verdad? Así que tenemos distintas activaciones, tanto en la ruta, en la llegada, en la salida y el distrito ocurriendo durante todo, el, todo, todo este tiempo.
0: Qué brutal. Eh... ¿Verdad? Hay personas que a lo mejor vean este video después del evento, o a lo mejor ese día ya tienen compromiso. ¿Cuáles son otras formas que las personas pueden apoyar a Trussell Foundation, los que no puedan participar de este evento del sábado 25?
1: Pues sí, bueno, primero pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Foundation. nos pueden conseguir en, en Facebook, Instagram, en Twitter. Eh, adicional a eso nos pueden donar, eh, eh, yo creo que es importante, los donativos individuales son una fuente importante de recaudos para nosotros, así que pueden donar a través de ATH móvil, van al área de Donate y nos buscan como TrueSelf. También pueden donar a través de PayPal, a través del correo electrónico info arroba foundation.org. Así que eh, esas son algunas de las formas que pueden apoyar a nuestra fundación. También pueden registrarse en nuestra red de voluntariado, ¿verdad? Aquellas personas que les interesa okay. hacer trabajo comunitario, trabajo voluntario, lo pueden realizar a través de trueselfoundation.org slash voluntarios. Ahí pueden entrar, pueden registrarse, someten verdad, eh, ese form que deben completar y eh, ya estarían formando parte de nuestra red y en distintas iniciativas que tengamos los vamos a contactar para que formen parte del trabajo que realizamos.
0: Perfecto, yo como siempre voy a poner todos esos enlaces en la descripción del video para que las personas lo tengan de forma accesible. Eh, pero Michael, antes que te vayas todavía no, me gustaría hablar, eh, estamos a mitad del año, tienen el, están trabajando en duro para el 5K este sábado, ya eso, está, ya eso, eso va a ser un éxito, ya lo, lo estamos ¿verdad? Pero, eh, diciendo aquí, pero entonces, ¿qué resta este próximo, próximo seis meses, lo que resta de este 2022? Que es una locura decirlo, pero ya estamos a mitad del año. <risa>
1: Sí, no, este es un año importante para la fundación, vamos a seguir trabajando con el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, vamos a seguir trabajando con con hacer los procesos organizacionales más ágiles y efectivos para las personas que solicitan verdad cada uno de nuestros servicios así que es un año importante porque estamos enfocados también en trabajar eh, asuntos organizacionales que también son importantes así como las relaciones con la comunidad como te decía eh, tenemos eh, próximamente estaremos anunciando nosotros tenemos lo que te comentaba al principio la beca educativa que es lo que se llama TransUnion. vamos a tener una edición especial de esa beca eh, universitaria para unos proyectos y programas específicos así que pronto la vamos a estar anunciando durante los proyectos meses abre nuevamente la convocatoria para la beca B Be Free Fund ¿verdad? que son para las becas de cirugía eh, de afirmación de género que son becas parciales así que tenemos todos estos proyectos que, que, que son importantes y vamos obviamente a seguir identificando eh, nuevas formas de continuar contribuyendo con nuestra comunidad.
0: Y una pregunta para las becas eh, ¿verdad? en el caso las personas solicitan y es un proceso de evaluación por parte de ustedes y luego ¿verdad? existe, algún, existe el desembolso
1: Sí, exactamente. Va a depender del tipo de beca que, que estén solicitando. En el caso de la beca BeFree Free Fund, este van a, van, todo el proceso se realiza, ¿verdad? Eh, van a encontrar la información en nuestra página web. Eh, y van a encontrar todos los formularios que deben eh, completar para ese proceso. Eh, esto, como tú muy bien dices, pasa por un comité evaluador. Es un comité evaluador externo, ¿verdad? Que evalúa cada una de las solicitudes y se selecciona a las personas correspondientes, ¿verdad? Este, en el caso de estas becas, los pagos se hacen directamente al, eh, al cirujano, ¿verdad? A la oficina médica. Eh, así De alguna forma también aseguramos del buen uso de nuestros fondos. Eh, y apoyamos todo ese proceso, ¿verdad? Que es importante y que requiere, ¿verdad? Eh, que puede ser costoso, oneroso, eh, eh, muchos de estos procesos. Así que así es que lo realizamos. En el caso de las becas eh, de TransUni lo, también realizamos el pago directamente con las universidades.
0: Perfecto. Y, y los temas de apoyo legal que había mencionado también para el cambio de nombre, eso es lo que es constante durante el año, ¿no? necesariamente sí, es un poco
1: no, ese, ese proyecto no es por convocatoria. Lo realizamos durante todo el año. Como muy bien hablábamos al, al inicio, es un proyecto que realizamos de forma gratuita. Lo único que las personas este, deben pagar es el proceso de erradicación y sellos, que son 78 y más 5 dólares, 83 dólares. Es lo único que deben pagar. Y en caso de que la persona no cuente con los recursos, podemos identificar recursos internos para poder eh, apoyar ese proceso también. Así que sí, ese, pro, ese proyecto lo tenemos durante todo el año. Total. Pero, la la <risa> Sí, no, discúlpame. No, las personas que estén interesadas, ¿verdad? O que tengan la necesidad de iniciar ese proceso de cambio de nombre legal porque están en un proceso de transición, eh, pueden escribir directamente a legal.org o visitar nuestra página web también, truecellfoundation.org slash cambio de nombre. Ahí van a encontrar toda la información y los documentos que son necesarios que deben completar a través de la misma página, someten la radicación y ahí inicia ese proceso eh, de orientación legal y de poder hacer todo ese proceso
0: entonces el llamado es bien sencillo si quieren más información en la página de ustedes eh, ahí están todos los detalles la, la, los diferentes programas, las áreas de donación está, hay un brochure uh -huh. hay un área de comunicaciones, hay un montón de, de detalles ahí para el que quiera conocer más el que necesite alguno de los servicios también pues, ahí ahí es el, ese medio importante de información y en las redes pues, obviamente estén pendientes a las convocatorias, cuando estén disponibles pero nosotros también aprovecharemos y les daremos les daremos Super. para apoyar en esos esfuerzos
1: claro, gracias
0: Gracias, Michael, por tu tiempo en este nuevo episodio. Aprovechamos para, para invitar a todos a que conozcan más de TrueServe Foundation en todas las redes como TrueServe Foundation, at True Foundation y que estén pendientes para próximos eventos durante los próximos meses. Y importante que si no se han anotado y quieren participar, este sábado 25 de junio, el All Out 5K allí en el True de Móvil. Michael, ¿algún mensaje antes de que se haga este episodio?
1: Sí, no las personas que estén interesadas en registrarse para el 5K, eh, pueden visitar online.com y ahí pueden completar el registro y yo agradecerte Jesús por el espacio de poder compartir ¿verdad? el trabajo que realizamos desde la fundación
0: Claro, no agradecido, saben que aquí tienen un espacio para lo que necesiten siempre también llevar ese mensaje y utilizarnos como medio para, para también para concientizar y hablar de lo que hablamos ¿verdad? Hablar de lo que dialogamos al principio de visibilizar claro. y de lograr esa transformación social que, que tanto buscamos y que tanto queremos
1: Súper a
0: nuestra audiencia, agradecido por su sintonía en otro episodio. Saben que pueden eh, seguir a Turcio Foundation en todas las redes y a nosotros también como para paracerville.pr, todos los miércoles nuestro nuevo episodio en todas las plataformas de podcast y en YouTube y también en paracerville.pr.com Con eso dicho, muchas gracias por su sintonía y recuerden que aquí para servirle